0: A defender el título, cada partido se hará partido partidos muy competidos.
1: Empezaremos una liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien. Ahí
0: están, esos que generan tanta ilusión en el cuadro blaugrana. al Barça no se puede meter ni empatar ni perder.
1: Por dentro, Anzu, tapó Dimitrescu.
2: En Busquete el disparo. ¡Oh! Iba gol era un goloso. Y el efecto palanca ha sufrido un frenazo.
0: Of course, it's not the best beginning, but it's a matter of time. We need to continue like that. Son muy jóvenes, la camiseta pesa, es un precio que tenemos pa que pagar. Gol,
1: gol, gol, gol! Gol!
2: Griezmann, gol! Gol, 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 gol! Tres a cero!
0: Creo que estamos muy sólidos como equipo, hay un, un gran grupo. Empezando la liga la empezamos con buen pie.
2: Se viene Karim Benzema. Su primero y está...
3: Valverde está impresionante.
0: Es sí, una pieza muy importante para nosotros.
2: Y se viene volando, ahí va Valverde. Le queda la zurda, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! Es que este tipo no
3: corre, este equipo vuela. Cuánto Vinicius para el Real Madrid
1: a bailar tercer gol de la temporada para Vinicius. Tendrá que asumir su responsabilidad con las declaraciones de Coque, que yo no sé si las habrá hecho con, con esta intención. Tocando con Joveni, por
0: arriba para Rodrigo, ¡golazo! Llega así, ahí está en el área, remate, pega en el palo, de gol.
1: Tiene una contundencia terrible, y eso le genera una diferencia con el resto.
2: Real Madrid y Barcelona para el Clásico. Miro, ahí está Ter se duerme, tapó. Valverde, Arimate, Pajarito abajo. Oh. Ahí está. 3 a 1.
0: Estamos en una dinámica negativa, que no nos sale nada, que lo intentamos.
2: Real Madrid líder ya en la liga y aguda quizás la tristeza azulgrana.
3: Primer partido de San Paolo y su regreso al Sevilla. Dolber a arco gol.
1: Gol. Las cosas no vienen para nuestro lado.
0: Primero falta Simplo, no mete gol. Gol. la campanada. Estamos
2: contentos en esas veces que, que te sale todo sin pretenderlo.
0: ¡Frejo! ¡Oh! de cabeza para arriba, golazo, golazo, un pase fantástico de Dion,
3: Barcelona 2, Osas 1 a 1. Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, acá estamos con mucho gusto, profesor Mario Carrillo, Alex Pareja, un servidor, Alberto Franco, con ustedes, hacemos un corte de caja en la actividad de la liga porque estamos, profesor Carrillo, muy pero muy cerca ya del inicio de actividades en la próxima Copa del Mundo, ¿Cómo le va?
2: Adal, un gusto, Alex Pareja, hombre, privilegio estar en esta alineación con ustedes, listo y dispuesto a lo que me digas del corte de caja, compañero.
3: Alex, ve cómo vamos a arrancar esta edición de Fuera de Juego con los cinco mejores goles de la liga. La producción ha hecho un trabajo minucioso arrancando con este gol de Luca Modric. ¿Qué te parece? Abrazo, Alex. Ahora vamos con Alex. Pedazo de definición por parte de Luka Modric. Un futbolista muy completo que tiene también, entre otras virtudes, eso, ¿no, Mario?
2: Extraordinario. Y esto y episalaria, bueno, lo que hace eh, Gudek es algo hermoso, fantástico. Yo creo que esto coopera un poquito el arquero, un poquito, poquito un poquito. Pero el ser defensa central llegar y tirar de media distancia es algo extraordinario.
3: Lo de Radamel Falcao con el Rayo esta temporada incluye una definición como esta, difícil anticiparse así a la marca. Y luego definir parte externa del zapato para mandarla a guardar. Por eso está ubicado en el tercer peldaño. Vamos, profesor Mario Carrillo, al lugar número 2 Este, de Hermoso. Rodrigo Riquel.
2: Bueno, extraordinario lo de Rodrigo. Primero esta jugada, que es fantástica. Y después el tiro de media distancia que le sale al ángulo al lado y la parte derecha del alquero no la puede. Vamos, ni detener ni parar, en absoluto
3: golazo. El golazo. mejor gol de la temporada, Alex, es para Federico Valverde. ¿Qué temporada está teniendo con el
1: Madrid, no? Sí, está increíble. ¿Qué tal cómo está el Diego? Armando Valverde, ¿eh? esta jugada, además, después de la carrera de 50 metros, no se le ocurre otra cosa al Angelito que clavar el balón en la escuadra con su pierna izquierda. Un auténtico golazo que resume muy bien también la temporada que está teniendo el uruguayo.
3: Sí, insisto, temporada la que está teniendo con el Real Madrid. Así entonces, de momento en las circunstancias. El Barcelona tiene 37 unidades, le sigue el Real Madrid con 35 puntos. La Real Sociedad muy buena temporada para ellos en el tercer peldaño. Atlético de Bilbao no se queda atrás también en ese buen ejercicio en lo que llevamos de temporada. El Atlético de, el Atlético de Madrid, qué temporada. No nada más en la Liga, sino en todas las competencias en las que está. Participando, escuchamos reacciones del técnico del Barcelona, Xavi Hernández, y las platicamos.
0: Muy orgulloso del equipo, de la familia que somos dentro del, del vestuario, se nos ha puesto todo, todo en contra hoy, decisiones arbitrales. Eh... El gol el que hemos encajado en el córner y al final al quedarnos con 10, pues condicionaba muchísimo el partido, ¿no? Hemos sido, hemos sido inteligentes, hemos sido un bloque, hemos aprovechado nuestros momentos muy bien, muy bien. Hemos tenido esas dos ocasiones y las hemos aprovechado, hemos sido efectivos, pero hemos defendido muy bien. Hemos sido en la segunda parte solidarios, generosos en el trabajo, todo el mundo ha, ha currado una, una pasada y esto al final nos llevamos una victoria de oro, ¿no? Nos vamos líderes al, al parón, eh, nos ponemos ahora cinco puntos a espera del... El Madrid del jueves, pero es una victoria de, de equipo, ¿no? De, muy orgulloso del grupo.
3: Palabras de un Xavi que ha tenido subivajas esta temporada. En todo sí. sentido, ¿no, Mario? En los puntos, en el funcionamiento colectivo, individual de sus futbolistas.
2: Bueno, primero va de líder, que es, no es menos. Segundo, ha sido eliminado de las copas más importantes de Europa. Eso es doloroso para el Barcelona. Tercero, para mí, lo más grave el funcionamiento. Este equipo tiene grandes jugadores, no funciona bien, eh, unos no en el área, sus volantes que tienen que ser partícipes de la colectividad ofensiva no lo hacen, los delanteros que tienen que formar parte de una triangulación no lo hacen, de repente cuando están atacando más, contragolpe y gol, ¿por qué? Porque no tienen defensas y busquets, sí. no tienen ni la velocidad, ni la recuperación, ni la dinámica.
3: Bueno Alex, vamos a hacer un ejercicio contigo y con Mario de falso verdadero, yo les voy diciendo el tópico, ustedes me dicen con qué versión se quedan. Y arrancamos justo hablando de Xavi. ¿Es falso o es verdadero, Alex, que han sido los mejores de la liga? ¿Qué opinas?
1: Pues yo creo que es verdadero porque la clasificación así te lo dice una temporada en la liga aunque vayamos prácticamente por la mitad que llevemos 14 fechas pero una temporada en la liga es una carrera de fondo es una carrera de, de una maratón y de momento antes de llegar a la media maratón el barça va primero y por lo tanto es el mejor ha tenido momentos de mejor fútbol ha tenido momentos como este de pamplona de más carácter una victoria con un hombre menos durante más de una hora y sin Lewandowski, eso tiene que reforzar muchísimo y el propio Xavi Hernández así lo dijo. y Yo creo que sin que nadie haya brillado muchísimo, ni el Barça, ni el Madrid, ni mucho menos el Atleti, pero el que va primero por algo es. Por lo tanto, sí, han sido los mejores.
3: A ver, son los mejores, y dice bien Alex, numéricamente hablando, profesor Carrillo, de acuerdo en el aspecto cuantitativo, pero en las formas, en el cualitativo, también es el mejor el Barcelona de toda la liga. No, y lo dijo muy bien, es decir,
2: esto es de resistencia, eh, ahora van bien, ahora son los mejores de la liga, pero nosotros, yo estoy contando la eliminación de las Champions, eh, los partidos contra el Madrid, eh, y no me ha dejado a mí, a mí lo persona satisfecho, pero en los pero números... Pero solo en
3: liga, solo en liga. En lo, son los mejores. Son los mejores. Son los números, sí señor. Contundente 2 a 0 sí. entonces para que pongamos esa casilla en verdadero Sí. el Barcelona ha sido el mejor de la liga, dicen Alex y el profesor Mario Carrillo, sí. vamos al siguiente tópico, Alex, Lewandowski es el mejor futbolista que hay en la liga,
1: falso verdadero no, es el máximo goleador, estamos otra vez con lo mismo, de cantidad y calidad y es muy bueno, y ha mejorado muchísimo el ataque del Barça y está potenciando mucho a los jóvenes y ejerce también de, de padre de, de muchos de estos niños sin prácticamente del vestuario, pero no ha sido el mejor futbolista, ha sido el máximo anotador. Yo creo que lo de Fede Valverde para mí Bien. es de lo mejorcito de, de la temporada, no solamente en la liga, sino en Europa. Para mí Fede Valverde es un jugador mucho más completo que Lewandowski, está siendo igual de decisivo y eso sí, los números del polaco que se dedica a hacer lo suyo, que es anotar. Son estratosféricos son muy buenos. Y ha tenido una influencia muy, pero que muy positiva en la plantilla del Barça. Pero, para mí, el mejor ha sido Valverde.
3: Y que no empiecen, Alex, a decir, ah, es que Adal es del Madrid, ah, qué raro que opine eso. Aro Pero es que tengo que estar completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Alex. Un futbolista sumamente completo que al día de hoy no sabemos realmente si juega de extremo, si juega de interior, si juega de volante. Porque lo puede hacer hasta como lateral profesor Mario Carrillo. Es sí. todólogo este señor, ¿eh?
2: Y aparte, arranca como lateral volante en línea de 5 Y de ahí, conduce uh -huh. la pelota al pie. Eh, pero vamos, 50 metros conduciendo eh, la pelota a máxima velocidad. ¿Lo dije bien? Sí. A máxima velocidad. Llega al área. Todavía quiebra en el área. Y todavía tiene un tiro de media distancia. Sin duda, es el mejor jugador de la temporada hasta ahora. Okay. Y lo que dijo Alex Pareja. Y Lewandowski es el mejor goleador, pues claro sí señor, por supuesto que sí.
3: Por eso lo dejamos entonces del lado de la falsedad de esa aseveración. Vamos a la que sigue, ahora arranco con usted, profesor Mario Carrillo. Sí. Usted ha sido muy crítico de Xavi Hernández en sí. su trabajo como entrenador. Sí. Usted le ha pegado a Xavi Hernández, a usted no, no le ha gustado del todo y no le, <coughs> no, no le, no le gusta que le echen flores a Xavi, porque. Y si, y si estoy mal me, me, me corrige ¿eh? sí. a usted no le gusta que le echemos demasiadas flores a Xavi porque cree que todavía hay un proceso formativo y de evolución en su carrera como entrenador. Es una carrera naciente la que está teniendo como para recibir demasiados reflectores. ¿Lo dije bien o hay algo que no le gustó?
2: Y la verdad que no, lo dijiste muy bien, nada más que no entendí la pregunta porque fue una pregunta sí. así histórica. No, todavía no se histórica. la hago. Correcto.
3: Ah, todavía, todavía no le no, no. <risa> no hago la Vas pregunta. Sí. La, le hice una primera pregunta, que se si había dicho algo que fuera mentira. No, ah, no okay. no en particular, sí, pero no le he pegado a nadie,
2: nunca. ¿eh? Ah, profesor Y menos Carriga, a un colega. Aquí, no, hay bar. No, no.
3: aquí hay bar, profesor. Por eso, pero menos un, colega. un crítico de Xavi. Crítico, pero no pegarle. Es, crítico, es una expresión crítico... futbolera, profesor. Mm. Eh... Es una expresión futbolera. Ah, correcto, entonces sí. A ver, ahora sí, sí. va la pregunta. Sí. Ahora sí, ponga atención. Sí. Xavi va en ascenso como entrenador. Para mí no. Para mí,
2: y no es pegarle, simplemente es un entrenador que viene de de Arabia, o no sé de dónde dirigió, llegó al mejor equipo del mundo, del mundo, y algo le vieron. ¿Del mundo? Del mundo el mejor equipo Barcelona es de ¿Sí? los mejores del mundo ¿Sí? algo le vieron, le dijeron es el próximo Guardiola, bueno pues no es así, un equipo como Barça lo tiene que hacer volar volar, a este Barça a este Barça, lo tiene que hacer volar un gran entrenador, acuérdate grandes equipos, grandes entrenadores y hasta ahorita no lo ha demostrado que si es novato, que si va en ascenso no tengo ningún problema, claro que si es novato, va en ascenso pero en este momento tiene que dar resultados a una gran institución la institución no lo va a fichar y lo va a esperar. Ah, bueno, es que tú vas en ascenso. No, no, espérame. Dale resultados al Barcelona. Nada más te digo, Guardiola, desde el momento que llegó, empezó a fascinar. Claro, tenía Messi, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno. El sextete. Sí. Ah, bueno. Pero espérate, a un nivel, eh, una obra de arte, lo que se hizo con Xavi, con Iniesta con todos los jugadores que ya sabemos, y que son eh, garbanzos de libra sí, bueno, sí, sí,
3: sí.
1: Chávez un en este momento. Sí.
3: Eh. Ok, eh, un voto para el falso.
1: Alex, ¿qué opinas? Pues aquí, aun reconociendo que va el ligero ascenso, yo creo que no es suficiente. No es suficiente y por lo tanto vamos a votar falso. Digo el ligero ascenso porque con la manera que tuvo el equipo y Xavi Hernández también con las decisiones que tomó de cerrar la liga en Pamplona, eh, jugando con un hombre menos y cerrando en un 4-4-1 eso fue una de las primeras veces. ...en las que se ve la mano de Xavi como técnico... ...pero a Xavi le falta un gran partido... ...un primer gran partido que jugar... ...más allá del 0-4 del Bernabéu del año pasado... ...con la ausencia de Benzema... ...y con Modric jugando de falso 9... ...que le puso las cosas muy fáciles... ...pero esta temporada por ejemplo... Eh, ...ni en la Champions ha tenido un gran partido... ...en los que diga se nota la mano de Xavi... Eh, ...ni en la Liga tampoco... ...es más, en la Champions yo creo que él mismo... ...se, se pega un tiro en el pie... Eh, ...en Milán jugando con tres centrales y dos carrileros para hacerle la vida más fácil al Inter. Alguna vez lo probó como en Anoeta también, eso de los tres centrales, y al final fue en la segunda parte cuando cambia el sistema, cuando el equipo funciona. A Xavi le falta un gran partido, con una gran decisión para consagrarse y para decir que sí, que está mejorando.
3: Bueno, lo dejamos entonces con falso ese. Vamos al que sigue. Eh, Alex, ya no sé en qué palanca financiera va el Barça, si la tercera, la cuarta, la quinta, ya no importa en cuál vaya, lo que importa es que van a haber todavía más palancas financieras seguramente, tanto como para pensar que se van a reforzar en este mismo mercado
1: invernal. A ver, tú escuchas hablar a Joan Laporta y sí, lo que pasa es que el propio Laporta ya ha puesto un poquito la venda antes de la herida y ha dicho que... Eh, hay una diferencia de criterio con la liga de fútbol profesional eh, respecto a lo que se van a ahorrar en el sueldo de Piqué y si eso le va a poder repercutir en aumentar el techo de fichaje o, o el techo salarial para poder inscribir a alguien a, a mitad de temporada. ¿Que lo van a intentar? Seguro, porque la porta es eso. Una vez que le... Y este es el, el verdadero peligro que debería tener eh, un poquito mosqueada la afición del Barcelona. Una vez que le agarras el gustillo y le pierdes el miedo, sobre todo, a empezar a empeñar las joyas de la abuela, el videocasete sí, sí, sí. que ya no funciona... Sí, el... Una vez que le empieza, acabas, acabas embalándote y acabas vendiéndote todo el piso. Y, entonces, y yo creo que corre el Barça el peligro de, de caer en esa tentación. Pero yo creo que sí, que lo van a intentar en el mercado de invierno. Para, para seguir apuntando, porque el Barça necesita un título esta temporada, sí o sí, para empezar a cuadrar números.
3: ¿Lo dejamos en verdadero, profesor Carrillo, qué vota?
2: Bueno, en verdadero, yo creo que sí.
3: ¿Se van a seguir endeudando?
2: Eh, no, tengas, no tengas duda, pero espérame, necesita dos defensas centrales, porque
3: uno de los Pero grados... hace rato dijo que este era el mejor equipo del mundo, ¿eh?
2: Barcelona sin sí, duda.
3: Pero este, yo me refiero a la plantilla. No estoy hablando yo me de me la historia de la institución, la institución de la plantilla.
2: Yo creo que les falta muy buenos defensas. No es posible que habilites a Alonso de defensa central, sí? A Valdé de lateral izquierdo, lateral derecho, Valdé. Cuando ves a Bellerín jugar, dices ¿qué le pasó? Es el hermano de Bellerín, en verdad. Sí, es verdad. Estás habilitando centrales, sí. laterales de centrales. Lateral izquierdo, lateral derecho, bueno, necesitan forzosamente estabilizar defensivamente este equipo para lograr la calidad que merece eh, su institución.
3: Y no me vengan que ahora porque se fue Piqué necesitan traer a alguien porque Piqué era la cuarta, quinta, sexta última opción de, de, de Xavi, ¿no? Pero, pero es verdad, todo apunta a que van a seguir trayendo refuerzos para... Seguir apuntando el equipo a poder como decía Alex conseguir un título. La última de falso verdadero, profesor Mario Carrillo. Señor. El Barcelona, al sí. que usted apunta como el mejor equipo del planeta y sí. sus alrededores, sí, señor. de las galaxias que están también asomándose sí. al planeta Tierra. Sí. ¿Serán los campeones de la liga? No. Ah, pero lleva todo el programa no. vendiéndome puras flores
2: <risa> con el Barça. No. No, porque primero viene una Copa del Mundo. Quiero pensar que sea todo feliz para Brasil, todo feliz para Argentina, todo feliz para no, Francia.
3: No, solo puede haber uno feliz.
2: Bueno, la final Brasil Argentina. Ok. Eh, feliz para ellos dos. Que lleguen los brasileños con todo y cuidado que el Madrid puede ser campeón de la Liga y el Paris Saint Germain campeón
3: de la Champions oh, League. Ya hasta se animó Alex a poner pronósticos en Champions además. ¿Falso verdadero? ¿Va a ser el Barça campeón de Liga?
1: Pues mira, yo digo que sí. ¡Uh! Eh, porque, no porque quiera desautorizar a Mario, que, que no, estoy, le compro parte de lo que ha dicho, pero por el tema de, de que... Esto yo creo que se va a decidir prácticamente en un tete a tête en un mano a mano, en un pulso entre Barcelona y Real Madrid. Creo que vamos a ir a una liga otra vez de muchos puntos, a diferencia de las últimas temporadas. Y que todo se va a decidir prácticamente en el Clásico en el Camp Nou, porque creo que los dos equipos se van a dejar muy pocos puntos. Y ahí es donde le doy un puntito de ventaja al Barça por jugar en el Camp Nou y ahí es donde tenemos que ver si Xavi es capaz de interpretar un partido grande que le sirva para crecer como técnico.
3: Bueno, lo han dejado en empate, profesor Mario Carrillo. ¿Lo tengo que desempatar? Ya sabe por dónde voy a ir. No, no, no. No, no, sé. Ya. no Adel, lo sé. Aquí sí pueden Alex decir, aquí sí aquí sí pueden decir, ah, es que Adal es del Madrid. Aquí sí les dejo que, que ya sí, estén sí. adivinando. Mi... Tienes no, el ver... corazón
1: más blanco que la camisa, Adal. Bueno,
3: y, y sí, pero al margen de eso es que yo sí veo en el Real Madrid, sobre todo en la gestión de Carlo Ancelotti, como lo dice, lo dice Mario Carrillo, a, a largo plazo con el desgaste que va a ir generando, pero sobre todo también la administración que va teniendo Carlo Ancelotti, que ha demostrado en temporadas anteriores, creo que ahí, al margen de que el Barça no compite en Champions, creo que el Real Madrid saldrá más y mejor favorecido y fortalecido pensando en poder conseguir el título en la liga, por eso lo voy a dejar entonces en falso, creo que el Barça no va a ser campeón, ya que Alex tiene tantas ganas de hablar del Real Madrid, escuchamos reacciones de Carlo Ancelotti y las platicamos.
0: Sí, el parón viene, viene bien, porque no hay otra cosa que hacer. Yo creo que llega el parón, después un principio de temporada bien hecho, hemos llegado al final, como he dicho antes de este partido, un poco justo, pero hemos cumplido. Entonces, ahora descansar, eh, porque tenemos... Los objetivos están cumplidos. Tenemos 35 puntos en la Liga, que puede ser que, que son mucho más de, de que el año, del año pasado, teniendo en cuenta que nos ha fallado para muchos partidos el Balón de Oro, el delantero centro que el año pasado ha marcado 50 goles. Entonces, estamos satisfechos también si hemos llegado en los últimos partidos un poco, un poco cansado.
3: Me encanta cómo lo define Carlos Ancelotti, siempre tiene mano derecha, pero también mano izquierda, declara muy bien, y cuando se refiere a Benzema, el balón de oro lo hace también de gran manera. A ver, algo ha pasado, profesor Carrello, con el Real Madrid, que había tenido un inicio perfecto, nueve partidos, nueve victorias, y, y desde ese primer empate la cosa empezó, no quiero decir a complicarse, pero sí que perdieron el ritmo, siete victorias, tres empates dos derrotas, bajó la efectividad de cara, de cara al arco, lo que reconocía el propio Ancelotti, que recién escuchábamos, la ausencia de Karim Benzema le afecta sí o sí al Real Madrid o a cualquier equipo en el que estuviera el delantero francés. ¿Pero, pero qué ha pasado para que tengas un inicio tan bueno, para verte tan fortalecido y después como que quitas el pie del acelerador? ¿Qué ha pasado con sí, el Real Madrid?
2: Hay, hay algo importante mencionarte, eh, lo que es Karim Benzema, Karim Benzema, al margen de ser un centro delantero, es una referencia. ¿Qué te quiero decir? Todos los ataques por el centro, por la izquierda y por la derecha, él es la referencia importante para darle trascendencia a esa triangulación, a este juego. En ese momento, cuando tú llegas al línea del fondo con pelota dominada, tienes más posibilidades de que pisen los volantes y haya mayor efectividad. Cuando esa referencia no aparece, ¿sí? es otro jugador, es Rodrigo, pues no hay referencia, no existe, porque no hay la referencia fundamental de un jugador de esa calidad y de esa inteligencia. Por eso es tan importante Benzema, por eso si hay un mercado de invierno, o el mercado que sea, tiene que ser un gran centro de para el Madrid. No, no va a ser. Entonces, tiene que comprar a otro diferente. A uno por ahí de esa característica, pues de lo contrario, no va a haber esa efectividad. Eh, Lewandowski lo es, sí es más goleador. No es tan referente para triangular, para asociarte, para triangular y para llegar. Eso es lo que le ha pasado al Madrid. El Madrid al no tenerlo, al tener Champions Interliga, eh, simplemente va a bajar su efectividad normal,
3: normalidad. Si tuviera que hacer una especie de resumen, Alex, una síntesis de lo que hubiera señalado Mario Carrillo, quizás sería, eh, parafraseando un poco lo que decía, si es otro jugador, si es otro centro delantero, ¿Es también entonces otro equipo? Es decir, si no está Benzema, el Real Madrid cambia demasiado, o no demasiado, cambia mucho también en su estilo y su forma de juego y por eso quizá este
1: ligero tropiezo. Sí, eh, Benzema potencia mucho a Vinicius eh, en, en asociación con Vinicius eh, Benzema siempre tiene la tendencia a caer del centro hacia la izquierda y ahí potencia mucho a Vinicius, le abre es, arrastra defensores para que Vinicius tire diagonales, eso también beneficia a Rodrigo cuando juega en banda derecha porque toda la atención va por ese sector y Rodrigo puede tirar también muy buenas diagonales sin pelota eh, Benzema no es solo lo que toca él el balón o lo que combina él con sus compañeros, sino un y lo hemos hablado mil veces, todos los movimientos que hace sin pelota para beneficiar no solamente a, a su propia situación de cara a portería, sino a, al resto de sus compañeros. Y no hay nadie en el mundo que interprete esos movimientos en ataque como Benzema. Y luego yo creo que anímicamente eh, hay un par de cuestiones también. El, el Madrid creo que toca techo el día del Clásico y se sorprende incluso de la facilidad Estoy con la cual. que ha ganado al Barcelona y eso mentalmente hace que, que te dejes ir un poco. Uh -huh. Y a nivel físico yo creo que ha habido un bajón tremendo, eh, también evidente por, por varias eh, cosas, por varias cuestiones. Primero, el ritmo frenético de esta temporada, las pocas sustituciones y las sustituciones muy tardías que hace Carlo Ancelotti durante los partidos... Y la sombra del Mundial de Qatar, que para futbolistas como el propio Vinicius, como Rodrigo o como Luka Modric. Eh, y el hecho de que en Champions ya estuvieran clasificados en la jornada quinta, también ha hecho que el equipo mentalmente y físicamente se deje ir un poco tras ganarle al Barça.
3: Estoy completamente de acuerdo. Lo primero que señalas es esa relajación que da... Que da el clásico después de haberlo uh -huh. ganado sobre todo de esa manera donde no hubo tanta oposición y quizá les, les hace un bien pero también les hace un mal como bien señala Alex pero sobre todo lo que me he cansado es. de repetir en distintos espacios incluye este programa yo sí soy Mario de los que piensa que el futbolista cuando está tan cerca una copa del mundo irremediablemente aunque el discurso y el librito dice somos profesionales y voy a jugar a tope uh -huh. y, y, y no me voy a cuidar al contrario voy a estar al 100 porque si me relajo es más factible que me lesione el futbolista quiere estar en una Copa del Mundo y el futbolista que quiere estar en la Copa del Mundo tiene que dosificar, ¿no? Es así. Y
2: Yo creo que al margen de dosificar, eh, te distrae. Te distrae porque, por ejemplo, hoy en la mañana me tocó transmitir Holanda y Paxao, el brasileiro, en la primera jugada se desgarró. Y hoy, por ejemplo, Chaka, ayer en la primera jugada o en la segunda se desgarró. Eh, son Estrés, también que ya no tienen mundial. Entonces, hay nerviosismo, sí. hay estrés. Estaré en la lista, no estaré. El, la semana que viene jugamos contra Brasil o jugamos contra X. Eh, está en otro canal. Eh, esto lo tiene que proveer FIFA, porque mínimo tiene un mes, necesita un mes una selección nacional para lograr un mejor papel en el Copas del Mundo. Pero bueno, ya está así establecido. Pero estas lesiones son estrés, incertidumbre y te distraes del sistema actual. Jugamos mañana contra Rayo Vallecano, después se vas a enfrentar, México se va a enfrentar a Polonia. Sí, sí, sí. ¿Sabes espérame, qué? ¿no? Espérame tantito. Claro. Rayo, pues ahorita nos vemos. Claro. Y te vas, estar en la lista, no estaré en la lista y le quitas la mirada al Rayo Vallecano, por decirte un ejemplo. ¿eh? Qué,
3: qué, qué interesante lo que estás tocando, Mario. No me quiero desviar demasiado, Alex, Mario, pero me, me resulta sumamente fascinante esto que estableces y que pones en la mesa. Si la, si la incertidumbre, la inseguridad de, de saber si estarás o no en esa, en esa lista... No tendría que llevar al seleccionador, en un trabajo con la Liga, con la Federación de Cada uno de sus países, a decir, hagamos un ganar-ganar. Voy, voy a decirle solo al futbolista, no tratando de que se mantenga en secreto de estado, no tú vas a estar. ¿no? La lista la voy a dar el día 14, tú vas a estar. ¿no? Trabaja bien, cuídate, pero tranquilo porque tú vas a estar. Eso tendría que suceder o... Hay que mantenerlo como se hace. Hasta el 14 están los futbolistas viendo la televisión y si están en la lista y escuchan su nombre, que brincan y festejen.
2: Yo creo que, por ejemplo, hoy en la mañana Santiago Jiménez eh, hizo una jugada hermosa, hermosa jugada de tacón para hacer gol. Eh, Van Gasel, el arquero, la para y, y dices, Ay, con ese gol, si hay alguna duda del Tata Martino, a lo mejor con ese gol se anima. Es decir, yo soy de la idea que el jugador ya lo tiene que saber desde antes, desde estoy de acuerdo. Tiempo con ti. antes. Por supuesto que sí. Por ejemplo, eh, ¿no has visto aquí en el túnel lo que hay de publicidad? Sí. ¿No crees que ya saben ellos que van a estar? Porque si no, claro. no van a gastar en publicidad. Correcto,
3: correcto,
1: correcto. Alex, ¿qué opinas de esto? A ver, hay jugadores que sí que lo saben que van a ir seguro, pero hay otros que yo creo que deberían tener el, el aliciente... ...de querer ganarse el puesto hasta el último momento... Lo que, ...lo que decía ahora Mario... ...y también yo creo que hasta cierto punto... ...es contraproducente... ...que el futbolista lo sepa antes... ...porque de manera inconsciente... Prup, ...automáticamente tiras el freno de mano hacia arriba... ...y vas a todos los balones divididos con miedo a lesionarte... ...que precisamente cuando no vas fuerte a una pelota... ...y eso lo sabe Mario también... ...es cuando más daño te haces... ...entonces el problema no es si, se, si los seleccionadores se lo dicen... ...o no se lo dicen a los jugadores... ...el problema es que como este Mundial se juega en Qatar... ...en el mes de noviembre... Estamos una semana antes de que empiece el primer partido y las ligas todavía están intentando ajustar el calendario. El problema es que nos hemos vuelto todos locos y estamos haciendo jugar a los futbolistas cada tres días partidos de alta competición. ¿Y así como no se van a lesionar? Claro que se lesionan.
3: Sí, claro. Lo que bien señalan. El calendario que ha sido tan ajustado, tan apretado, tan demandante, la cantidad de partidos que han que han habido, Alex, y la cantidad de futbolistas que no podrán estar, por supuesto, en la, en la Copa del Mundo, ¿no? En ese sentido, coincido plenamente y creo que al final, tanto ellos como los aficionados, nosotros, nos perdemos de ver a grandísimos jugadores en la Copa del Mundo. Es una sí, pena, señor. profesor Carrillo.
2: Es una pena y vaya, es una pena. Ya hay varios jugadores
3: ya que están fuera. Hay varios jugadores que están fuera. Bueno, nosotros empezamos a despedirnos. Alex, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias.
1: Un abrazo, siempre es un placer y a ver, cuando regrese la Liga volveremos a meterle mano aquí al asunto en fuera de juego.
2: Volveremos, profesor Garry, qué gusto. Primero Dios, primero Dios, claro que sí, es un gusto y un privilegio estar en este programa y contigo. No, por favor, por favor y con Alex.
3: Ya lo dijo Alex Pareja, viene la Copa del Mundo, <risa> viene ese paró del cual hacía referencia Carlos Carlo Ancelotti. Pero cuando termine el Mundial, cuando regrese la actividad de la Liga, los esperamos con mucho gusto en Fuera de Juego.